Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Ja, välkomna ska ni vara allihopa, alla kära lyssnare, till ett nytt avsnitt av vår lilla podcast En svensk tiger. Och idag har vi ett jätteintressant ämne som vi strax ska komma in på, en jätteintressant gäst. Men först måste jag ju fråga Henrik, hur mår du? Hej Ola Larsson, jag mår jättebra. Tack, det är så underbart med det här vintervädret. Solen skiner. Ja, det var i alla fall ordentlig vinter för en gångs skull, vilket jag är väldigt glad för, som jag tycker om åka skidor. Men vi ska utan vidare omsvep också introducera vår gäst idag, nämligen professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet, Hans Ingvar Roth. Hej! Hej! Det vi tänkte be att få prata med idag, nämligen mänskliga rättigheter och deras status och inte minst deras historia, är någonting som format mig väldigt mycket ska jag säga personligen det är att jag som mycket ung kom med i Amnesty jag var bara tonåring på den tiden jag tror att jag fick nästan hela min, min politiska skolning via Amnesty International och insåg mycket snabbt att man kunde förtrycka människor i vilken ideologis namn som helst och nästan vilka idéer som helst kunde också användas för att trycka ner folk men det instrument man hade att sätta emot då som Amnesty använde väldigt medvetet var FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna Universal Declaration of Human Rights och det där instrumentet som man då hade för att försvara demokratin och försvara människorätten var ju någonting som inte hade kommit ur ingenstans utan den tog, antogs av FN, nämligen hur gick det där till och vilken status har dessa rättigheter idag, var kom de ifrån? Kan du bara i din roll som, som professor här mycket, hur skulle du säga att den här diskussionen tog sin början? Man kan ju säga att allting startade med skapandet av FN i San Francisco 1945 och då skrev man en stadga för FN där det också ingick att FN skulle värna om de mänskliga rättigheterna och även då kan man säga klargöra vilka de är och vilka är de grundläggande rättigheterna som världssamfundet ska följa. Och då, ett år efter då, så hade det ekonomiska sociala rådet möte i London och man utsåg en, en mänsklig rättighetskommission med ordförande Eleanor Roosevelt. 
presidentenkan efter Franklin Roosevelt. Hon blev då ordförande i denna grupp och man strävade då att ha en arbetsgrupp som hade brett geografiskt och kulturellt ursprung. En, en liten skrivargrupp så att säga, Drafters som det hette, fick ju uppgift att skissa då på hur en sån här deklaration om mänskliga rättigheterna skulle se ut. Och man kan ju säga här, det är intressant med namnet Roosevelt för att jag nämnde Eleanor Roosevelt mm. som ju då hade varit gift med Franklin D. Roosevelt 1941 så höll Franklin Roosevelt ett väldigt berömt tal i USAs kongress om de fyra friheterna. Frihet från hunger, nöd, frihet från fruktan och frihet till tro eller religionsfrihet och frihet att få yttra sig. De fyra friheterna. Och man kan säga här spelade då Franklin Roosevelt också en väldigt viktig roll för FNs deklaration. För alla de här friheterna finns sedan med på ett eller annat sätt i deklarationen. Det finns ju också väldigt vackra bilder tecknade kring de här rättigheterna som man ofta ser faktiskt. Ja. Som vart ju väldigt grundläggande. Men, men som sagt, det börjar inte heller här. För om man går tillbaka till människans historia så har det ju med jämna mellanrum liksom kommit historiska ögonblick man känner att vi måste formulera rättigheter det finns ju några milstolpar på vägen där man brukar tala om Magna Carta till exempel i England man talar om franska revolutionen så de här rättigheterna har ju också en, en väldigt spännande förhistoria de kommer ju ur ingenstans de kommer ju inte ur ingenstans Nej. Va? Nej, precis. 1215 Magna Carta, som egentligen var ju ett begränsat dokument. Och det var väl primärt rättssäkerhet som lyftes fram där. Men om vi tittar på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så är det ett väldigt brett rättighetsdokument. Och där både ekonomiska, sociala, kulturella rättigheter men också civila, politiska. Och aldrig tidigare hade det formulerats ett sådant brett rättighetsdokument som gällde den enskilda individen. Och det var ju revolutionerande kan man säga. Jag vet att du Henrik har tänkt lite grann på en annan utgångspunkt där, nämligen franska revolutionen som är också ett sånt här ögonblick när man, när man måste formulera vilka rättigheter en medborgare verkligen har. Jag tänker på den här processen som, som, som en väldigt viktig del av moderniteten eh, när moderniteten kommer i slutet av 1700-talet kan man kalla det för då. Eh, man brukar säga det i alla fall så det är det sekulära elementet i det att, att det finns en, 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 en grundläggande kritik av, av eh, ett frågesättande av fastlagna normer till exempel Kåne och Guds nådenormen mm. alltså det är gratia rex att, man, man, att kungen bestämmer det för att kungen är utsedd av Gud och om, om du då har någonting emot det så, så är du emot Gud att det krävs ett skifte i tankebanorna som då sker upplyses tiden och sen framåt mot franska revolutionen och amerikanska revolutionen att man tänker om där och då dyker ju de här tankarna om mm. alla människors lika värde upp och i, i amerikanska självständighetsdeklarationen har vi ju all men are created equal och då kan man då invända sig, vadå all men? Alltså alla män. Och då är det dessutom vita män om man har slavägare bland, bland de här som formulerar det. Men, men det är ändå en viktig tanke. Liksom. All men are created equal. We hold these truths to be self-evident. Det är också en intressant tanke. Vi, mm. vi håller dessa eh, sanningar som självklara och 
hade de varit självklara hade man inte behövt understryka att de var självklara. Just att de är ifrågasatta gör att man är tvungen att skriva att vi hold these truths to be self-evident. Så nu har vi då Le droite homme de le citoyen som franska revolutioner formulerar omedelbart. Mm. Alltså det är revolution och allting är kaos och det är uppror och nationalkonventet lägger då en enorm tid och möda på att formulera just det här dokumentet det här fantastiska dokumentet 1789 då. Alltså de universella mänskliga rättigheter och de universella medborgerliga rättigheterna. Det blir också konflikt direkt eftersom då, då, då skriver vi ju då omedelbart feministen Olympegårds eh, Voilà monsieur, här är le droit de femme de la citoyenne, alltså den kvinnans mm. rättigheter och den kvinnliga medborgars rättigheter. Och då blir man ju så arg på henne så att man avrättar henne till och med eh, under Robespierre där. Och då säger hon de här berömda orden att den som har skyldighet att bestiga avrättningsbåset borde också ha rättighet att bestiga talarbåset. Det ligger mycket i det tycker jag. Mm. Men, men så, som Hans Ingvar kan förklara mycket bättre än jag så, så är det här ju då en, en del av en modernitet som kommer i slutet av 1700-talet och som det finns ju en väldigt kontinuitet mellan franska revolutionens universella mänskliga rättigheter och det dokument som kommer 1948 eller skulle du säga annorlunda? Nej, jag tycker det var en jättebra förklaring du ger här och en referenspunkt bakåt till upplysningstiden som jag skriver under på till 100%. Och, men just upplysningstiden var väldigt viktig och man kan säga kampen mot aristokratins privilegier antifeudalismen man börjar ifrågasätta detta med kungens gudomliga rättigheter att alla hade, har samma grundläggande rättigheter det är, det är ju tankegods som sen då är en utgångspunkt för FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och man kan säga att den här rätten att avsätta en orättfärdig regim exempelvis, det kommer ju med då i FN-deklarationens förord. Ja. Så det, det som är också lite intressant är att man kan ju inte ha en väldigt optimistisk ståndpunkt om man är på det humöret, vilket jag är ibland, och ser det som att de här rättigheterna faktiskt tar tydligare och tydligare form ju längre fram i, i mänsklighetens historia vi kommer. Och vill man vara riktigt så där överdängare i optimism kan man ju se det som, som en, en process, va? att det är någonting som tar form. Jag håller med dig. I, den här, i de här formuleringarna, både liksom slutet av 1700-talet och sen fram under 1800-talet, för vi inte glömma bort heller med, med till exempel liberalismens mm. framväxt och så vidare, och inte talet så finns det inneboende optimistisk ideologi människan är i grunden god och vi kan bygga ett bättre samhälle det goda samhället är någonting som, du tittar mycket på PC Chang då, vi kommer återkomma till honom, den kinesiska draften kallar man honom då för mm. att det finns i alltså efter andra världskrigets katastrof så finns det en grundläggande optimistisk tanke om att människan är god och vi kan bygga det goda samhället jag, jag kommer mycket att tänka på Ernst Wigfors i, i Sverige, till exempel den socialdemokratiska ideologen inför välfärdsstat, bygger av välfärdsstat han är ju också i grunden en optimist, vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt mm. om optimismen som politisk ideologi också, utifrån tv-serien Star Trek, kommer du ihåg det Ola? Ja, det sånt glömmer man inte i första taget Och det här är ju väldigt, väldigt intressant utifrån den tid vi lever i just nu som är dystopisk och 
och pessimistisk. Att, att, men, men det behöver ju inte vara så. Det kan ändra sig ganska fort i historien, eller hur? Jag vill nog säga emot dig lite, Henrik, och sen ska vi låta Hans Ingvar vara domare här. Men jag skulle nog vilja vända på det och säga att just andra världskriget och dess katastrofer hade ju visat oss också vad människan var kapabel till och utsätta sina medmänniskor för. Och jag tänker förstås på det starka inflytandet som, som intrycket från, från förintelsen som man då insåg var en historisk verklighet spelade just i behovet av att skapa de här reglerna. Ja visst, det var ingen, det var ingen naiv optimism. Man, man hade ju det här hemska erfarenheten i sig. Men, men jag skulle ändå säga att, att de drafters då är beskälade av en optimism mm. på det sättet kanske. Ja, att man kan göra en skillnad, inte minst genom att försöka skriva ett sånt här dokument som FN-förklaringen om mänskliga rättigheterna och att syftet med det här dokumentet var just att kodifiera vad, vad, vad ska vara obligatoriskt i ett samhälle eh, när det gäller rättigheter och eh, vad ska man kämpa emot eh, för att undvika så att säga och, eh, och man kan säga hela den här historien som Ola pekar på kring eh, andra världskriget, förintelsen återspeglades sig sedan i FN-deklarationen Alltså man menade då, inte minst Eleanor Roosevelt och flera av de andra författarna, att ett samhälle som saknar ett dokument som den FN-deklarationen löper större risk att vara en jordmån för folkmord, brott mot mänskligheten och så vidare. Får jag fråga dig, Hans Ingvar, Eleanor Roosevelt brukar frammanas som en huvudperson här. Hur kommer hon hit? Hur kommer hon till de här ståndpunkten och insikten? Hur kommer det sig att hon, just en presidentenkan så att säga, hur tar hon den här rollen? Vad är den processen? Ja, alltså hon blev ju då utsedd kan man väl säga mycket också på grund av USAs roll här. Hon hade ett väldigt gott förhållande till Harry S. Truman som hade efterträtt hennes man och då hade hon ju visat sig på många sätt också i sin roll som first lady var en oerhört skicklig en skicklig politisk tänkande person helt enkelt och en mycket emabel person hon hade en förmåga att sprida god stämning omkring sig och en vilja att hitta bra kompromisslösningar och så vidare så att alla hennes personliga kvalifikationer var ju då en, en viktig orsak att hon fick det här eh, jobbet. Samtidigt USA var ju väldigt angeläget också att ha en, en eh, roll att spela. Ja. Eh, men eh, hon, ha, hon hade ju inte någon direkt akademisk bakgrund och hade inte jobbat med de här frågorna på ett explicit politiskt plan men eh, hon hade visat sig ha en väldig engagemang i sociala frågor inte minst. Som jag tror också att, att man ska inte underskatta hennes radikalism. Eh, hon har ju spelat en roll egentligen under hela den, den epok som Roosevelt formade som kallas för New Deal, alltså de Absolut. sociala reformerna i USA som egentligen hävde den ekonomiska krisen efter depressionen. Och där 
är hon ju väldigt, väldigt närvarande. Fast hon är inte vald politiker så spelar hon en roll som, mm. som first lady väldigt tydligt. Ett exempel på det är ju när, när den kända svarta operasångerskan Marian Anderson förbjuds att sjunga av Daughters of the American Revolution vid en stor konsert i Washington. Så vill de inte upplåta sin konsertlokal. Det var på 30-talet. Det här är 1900 nu ska vi se 38 tror jag det är jag är lite osäker och vad som händer är alltså att då, det är då som Eleanor Roosevelt ordnar den första stora utomhuskonserten vid Lincoln-monumentet där Marion Andersson sjunger USAs nationalsång och det där blir sen upptakten till Martin Luther Kings stora massmöte på samma plats 1968 då så att hon är väldigt framme och hon har väldigt starka idéer om rättvisa och inte minst hon är en väldigt tydlig antirasist i den här tiden och det sägs, det är apokryfiskt förstås, men det sägs att Franklin D. Roosevelt hade en liten aftonbön där han bad på kvällen att gode Gud gör Eleanor trött. För hon hade så mycket idéer liksom om, om hur samhället skulle vara. Så det, hon är verkligen, verkligen rätt person att hamna på den här positionen som hon gör. Men jag vill fråga dig Hans Ingvar bara att FN hade ju också en föregångare, nämligen Nationernas förbund. Var det inte något sånt arbete som hade gjorts där? Ja, det var ju väldigt begränsat egentligen och det fanns inte på deras agenda att kodifiera och ett dokument kring de individuella mänskliga rättigheterna. Däremot så hade man uppmärksammat olika minoriteters rättigheter, ja. etniska nationella minoriteter, så där fanns det ett arbete som var gjort och det fanns också ILO eller den internationella International Labour Organization eh, samtida då med eh, Nationernas förbund här eh, ville ju också då kodifiera bättre arbetsvillkor och rätten till eh, arbete men, men det hade varit så att säga ett begränsat arbete och det var inte alls i samma stora skala som FN-deklarationen eh, jobbades fram utifrån då så det som jag också tycker är, är rätt fascinerande är att när vi började planera det här samtalet så pekade du mig i en intressant riktning, nämligen den holländsk-amerikanska historikern Johannes Morsink som har skrivit flera tjocka böcker som handlar om just hur de här reglerna för mänskliga rättigheter, hur de väldigt tydligt är formulerade som en reaktion på förintelsen. Mm. Det är ju ändå det stora traumat i tiden måste man säga vid den här tidpunkten. Sen kanske man tappar bort det under några decennier igen. Men just under de här åren när världen ännu står öppen kalla kriget inte har börjat. Tyskland och Italien och Japan är, är besegrade. Så har man den här gläntan i tiden när man försöker formulera någonting. Och det vore jätteintressant att höra det senare ord om just det här som Mår sänker inne på hur det här ändå var en reaktion på den uppenbara ondskan som hade uppenbara så att helt folk som skulle förintas alltså inte bara ett folk utan flera grupper Ja och jag tycker det finns väldigt mycket i Moritzings tes här och tesen eller den övergripande tesen det är ju då att man kan säga att FN-deklarationen är en positiv kontrastbild till allt det som nazisterna utförde. Ja. Så att man kan nästan härleda varenda artikel egentligen i FN-deklarationen från det som nazisterna gjorde. Alltså ta artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. De så kallade immunitetsrättigheterna. Mm. Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Slaveri och slavhandel i alla dess former ska förbjudas. 
Och artikel 5, ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Och sen inte minst artikel 6, var och en har rätt att överallt erkänna som en person i lagens mening. Man kan säga att allt det här bröt nazisterna emot. Sen de efterkommande rättigheterna, detta med rätten till egendom och detta med att artikel 9, ingen får godtyckligt hållas fängslad exempelvis. Så att alltså, det, det är så verkligen slående hur hela tiden nazisternas politik är den mörka klangbotten till detta mm. dokument. Många i den här mänskliga rättighetskommissionen, de hade ju då oerhört närliggande erfarenheter av nazisternas grymheter och P.C. Chang som vi ska prata om senare hade ju också personliga erfarenheter av japanernas brott mot mänskligheten och det här fanns hela tiden i deras medvetanden. Jag jag tänker också på att det är en, en reaktion på bristen på reaktion under förintelsen. Att USA gjorde ju inte så mycket nej, specifikt angående förintelsen utan tvärtom Goebbels skriver i dagboken 1942 att amerikanerna och britterna är lyckliga över att vi utrotade judiska slödret skriver Goebbels och det finns vissa saker som tyder på att han, han har uppfattat sig saker rätt där. USA under förintelsen var väldigt rädd hos för att agera enligt en forskning som jag har läst utifrån att man, för nazisterna menar jag att, att USA är judikapitalet och judikapitalet judarna styr amerikanerna och så vidare och i och med att man var, man var väldigt rädd att bekräfta den bilden för det var ju den bild som också framhälls av amerikanska antisemit, det är först 1944 med Ralf Wallenberg i Budapest som War Refugee Board, mm. då började liksom USA agera angående fritsen alltså, ja. men eh, när man då skänker pengar till sådana här räddningsoperationer, jag vet till exempel att, det, att man var väldigt eh, engagerad just i, i Sveriges eh, roll under fritsen, man gav pengar till Sverige för att Sverige skulle agera. Men 1944 är ju förintelsen i princip över. De flesta det är unga, unga situationer. Alltså, ja, som 80 procent av judarna som dödes i förintelsen dör 42-43. Och då, så att vad jag kan liksom känna är att det finns liksom en, en sorts moralisk skuldkänsla nästan. Att nu måste vi visa att det här var faktiskt någonting som vi vill engagera oss i. Att vi vill skapa de här mänskliga rättigheterna. Men, men det är kanske är helt fel. Nej, men alltså det, det, är ju, det är ju väldigt bra uttryckt och eh, man, man kan ju titta då på förordet av eh, FN-förklaringen eh, att eh, alltså det andra stycket eh, eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete. Detta är ju en direkt referens till nazisternas folkmord, inte minst. Och, och så att denna grupp som då hade till uppgift att skriva den här förklaringen de hade, hade det här som du beskrev så bra hela tiden framför, framför sig. Att det här var en stor underlåtelse också att världssamfundet inte reagerade på dessa grymheter men att det här är då den upprinnelse för det här dokumentet dessa barbariska gärningar 
Och det fanns ju diskussioner om hur specifik man skulle vara. Eh, en av författarna, René Cassin, ville väl ha ännu mer specifik referens till eh, nazisternas folkmord. Men de andra ville också ha det väldigt allmänt eh, hållet så att man skulle kunna täcka in eh, både bakåt och framåt i tiden eh, grymheter som skulle kunna eller har begåtts. För jag frågar dig, hur, hur reagerade Sovjetunionen i den här processen från 1944 fram till 1948? Eh, de var ju med på tåget här. Det var ju fantastiskt att eh, man kunde ändå samla ihop den här gruppen och, och nå ändå konsensus om eh, så många frågor. Eh, just de här bitarna, det var ju ingenting som eh, Sovjet eller S-blocket satte sig emot. Det var ju självklart att man var med dessa formuleringar. Sen blev ju den stora striden under resans gång det var ju nästan två år som man arbetade med FN-förklaringen så blev den stora skiljelinjen hur man såg på sociala ekonomiska rättigheter och civila och politiska och där väst då, inte minst USA betonade de civila och politiska rättigheterna och sovjetblocket de sociala och ekonomiska och där blev ju en kan man säga en konfliktlinje men den, man lyckades ju också överbygga denna konflikt och det kom ju med både sociala, ekonomiska och civila och politiska i dokumentet Det är väldigt intressant därför att om man läser litteraturen, också din, din bok om Chang så ser man det här att när den här frågan om sociala och ekonomiska rättigheter kommer upp så får Sovjet ett oväntat hjälp från Sydamerika. Alltså mm. latinamerikanska länderna understryker utifrån sin revolutionära tradition att det är mycket viktigt. Absolut. Och det där fäster lite uppmärksamheten på det här med en del av kritiken som man har hört mot just deklarationen om mänskliga rättigheter. En del vill avfärda den som, som alltså västerländskt alltför influerat. Men både när man läser din bok och läser annan litteratur så ser man ju att det här är verkligen inte en, ett västerländskt påfund utan det finns människor från alla traditioner som enas kring detta. Och det vore väldigt roligt att höra det senare ord om just den här, den här gruppen och dessa människor som verkligen kommer från hela planeten och olika traditioner. Precis, det, det var ju 58 medlemsstater. Mm. Otroligt stor blandning kulturellt, religiöst, ideologiskt. Och man kan ju säga då att flera av de mer tongivande personerna i den mänskliga rättighetskommissionen och den här skrivargruppen The Drafters kom utanför Europa och eh, USA. Det var ju då Charles Malik en eh, kristen arab eh, från Libanon eh, och Carlos Romulo mm. från eh, Filippinerna eh, Hansa Meta från Indien flera delegater från de muslimska länder och man, man hela tiden strävade att hitta kan man säga grundbultarna i etiken och, men då på ett sådant sätt att det inte skulle exkludera eh, olika religioner ja. det där är jättefascinerande att se liksom att man verkligen försökte fram en mänsklighetens gemensamma moral och det är egentligen inte teoretiskt heller utan man utgår från sina egna traditioner vad man uppfattar som rätt i sin egen del av världen och så inser man att de här pusselbitarna passar faktiskt ihop. Mm. Man kan säga att ett begrepp som är väldigt centralt i 
FN-deklarationen, respekten för den mänskliga värdigheten, mm. dignity, human dignity mm. på engelska, mm. är ett av de här grundbegreppen kan man säga. Och, och sen också detta i artikel 1, att alla människor har förlenats, eller ja, endowed heter det ju på engelska här, mm. men med förnuft och samvete den här föreställningen att människan har en god sida som man ska värna, så att säga. Är en, på en punkt så tycker jag något lite intressant gräl utspelar sig, höll jag på att säga inte gräl men en meningsaktighet och det är mellan just den indiska feministen och, och antikolonialisten då han Hansa och nämnde och just Eleanor Roosevelt. När man formulerar just inledningsorden så hamnar man i genustrubbel. Kan du berätta lite om det där för det är lite intressant. Ja och Hansa Meta var ju väldigt betydelsefull också när det gäller artikel 1 för att eh, hon menade att man skulle inte ta det här uttrycket all men are created equal utan all human beings för att ska vi då hon menade ska vi exkludera hälften av mänskligheten här då var det ju vissa då engelsktalande eller som hade det engelskan som modersmål som menade att ja, men alla vet väl att all men vi refererar både till män och kvinnor men det nöjdes inte han Hansameta med utan sa det här måste vara explicit så alla förstår att det är alla människor all human beings och där gjorde hon en otrolig insats Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Det är flera sådana intressanta saker som kommer upp där olika kulturella skiljelinjer dyker upp. Till exempel när man diskuterar religion. Och en intressant aspekt av deklarationen är att den faktiskt är... Den nämner religion men den rensade från religiösa uttryck på ett ganska intressant sätt. Och som du sa, det är ju muslimer, det är kristna, det är ateister, det är judar som är med och tar fram den här deklarationen. Jag tycker det är lite intressant med att man slår fast att det är fullkomligt rimligt och tillåtet att lämna sin religion eller all religion om man vill. Och den enda som sätts på tvären där det är Saudiarabien medan flera andra muslimska länder faktiskt tycker att det är en rimlig formulering. Mm. 
artikel 18 då, ja. som är en mycket substantiell artikel egentligen. Den refererar ju både till det individuella och det kollektiva religionsutövandet och det är ju då rätten till men också rätten från religion. Ja. Eh, där hade ju Charles Malik en eh, väsentlig roll i skrivandet av den här eh, art- artikeln och eh, genom att hans egen erfarenhet av muslimska kretsar i Libanon var ju då att detta att byta religion från islam till en annan religion det var ju närmast en dödssynd och han hade levt med det där som professor på universitetet i American University i Beirut och hade mött studenter som då hade velat konvertera till en annan religion men att det var så svårt då på grund av då de här eller det ortodoxa synsättet hos muslimska, muslimska grupper. Men man fick ändå med sig en, en del andra muslimska delegater på att den här paragrafen var rimlig alltså. Ja. ja vilket intressant tycker mm. jag i dagspolitiskt. Kan man ju säga att det ligger i muslimsk traditionen också det här med, med kalifatet mm. som mångkulturellt och mångreligiöst. Och det är intressant att det är just Libanon också som är då Idag förknippar man Libanon mycket med inbördeskriget och vad som hände efteråt. Men Libanon var ju också innan inbördeskriget en, en, en stat där, där religiösa delar av samhället faktiskt levde, levde tillsammans mm. på ett ganska fungerande sätt. Just Charles Malik fick ju se det där falla sönder på ett väldigt tragiskt sätt. Alltså. Precis. I samband med min bok, eller skrivandet av min bok så hade jag också förmånen att få tala och intervjua Habib Malik som är då Charles Maliks enda son och han berättade ju då om den stora tragedin och hur pappan upplevde det här den här kan man säga sönderfallet av den här modellen av fredlig samexistens i Libanon mellan de olika grupperna och att det var en stor sorg för honom att den här politiska utvecklingen blev så allvarlig det där beskriver ju väldigt fint just, just skälen i, i det här dokumentet från 1948 att det, är liksom, det, det går framåt ibland och så går det bakåt mm. och vet, det, man ser mörkret framför sig och så ser man liksom, nej men nu vänder det här nu, nu går det att se någonting annat framför oss men jag är väldigt nyfiken på hur, hur tog då däremot 1948 eh, när man då presenterar det här dokumentet vad blir reaktionen från omvärlden men tänker du på inom FN eller utanför FN? Eller utanför FN ja. generellt. Hur reagerar mänskligheten på det här dokumentet? Det är ju inget bindande dokument. Det är ju inte internationell lag till exempel. Utan det är ju en sorts uppmaning till det goda inom oss. Mm. Nej, det är en jättebra fråga. Och man kan ju bryta ner den på olika sätt. Det blev ju översatt väldigt snabbt, dokumentet. Jag tror exempelvis att den svenska översättningen var lite väl snabb. Det finns en del saker där som man skulle vilja ändra på. Nu har man ju gjort det under tidens gång så att säga. Men exempelvis just det här ordet värdighet finns inte med på samma sätt i den svenska översättningen och dignity. Utan man pratar om alla människors lika värde. Alltså det var ju det gick lite väl snabbt, men den, den, den blev välkänt, dokumentet. Eh, må, många grupper tog till sig det snabbt. Sen kan man säga att det kalla kriget började 
Och den här diskussionerna kring mänskliga rättigheter hamnade kan man säga delvis i bakgrunden eh, genom då stormaktskonflikten och kalla kriget. Eh, och man kan väl säga att under 50-talet så eh, var inte mänskliga rättigheter direkt så här högt på den politiska agendan. Eh, och så på det sättet var det ju då sorgligt för de som hade kämpat med det här dokumentet att eh, det, det var andra frågor. Men det, det var ju också viktiga frågor, kärnvapenhotet och så vidare. Men de individuella mänskliga rättigheterna hamnade delvis i skymundan. Många, jag har ju läst en hel del kommentarer och böcker då som kom ut efter deklarationen var skriven. Att det var ju många som menade att det var ett väldigt imponerande dokument. Det har ju gjorts vissa försök att skriva om FN-deklarationen under efterkrigstiden. Men mer eller mindre alla har ju insett att det här är ett genialt dokument. Det är för bra gjort alltså. Det går inte att plocka isär. Nej. Det är väldigt här, elegant. Ja. Ja. Jag ska stanna lite vid det här vilken typ av dokument det är ändå. Därför att en annan kritik som du var inne på det alltså. Det är inte bindande. Men det är en princip som sen ska genomsyra de bindande dokument som FN tar fram. Alltså konventionerna. Så det är alltså rättesnöret för de bindande dokument som kommer längre fram. Mm. Men en kritik som man också hör ibland från en del jurister, inte minst svenska jurister när man talar om det här, är just att ja, men det här är ju naturrättsligt. Det är ju som att man har slagit fast eviga sanningar som, som Gud har bestämt. Men som jag uppfattar så är det inte alls så alltså, utan det rör som en, en annan typ av, av filosofiskt dokument än naturrättsligt. Ja, nej, och det du sätter verkligen äh, fingret på en mycket spännande fråga här och det, det fanns ju delegater och även bland de som var i den här direkta skrivargruppen som hade naturrättsliga föreställningar och det är inte minst Charles Malik som jag nämnde tidigare filosofen och diplomaten från Libanon men det fanns då några enträgna tänkare och diplomater som inte ville ha några som helst referenser till filosofiskt kontroversiella mm. antaganden som naturrätt eller religion. Eh, och då var just eh, P.C. Chang en av de drivande eh, i den gruppen. Och han var ju då vice ordförande under Eleanor Roosevelt. Eh, och han så fort någon försökte få in såna här fraser som människan är skapad till eh, Guds avbild eller detta med in, alltså vår inneboende natur och dessa oförytterliga rättigheter då bara protesterade Chang vilt för han menar att det här är ett dokument som ska vara till för hela mänskligheten det ska inte vara någon speciell religiös eller filosofisk sekterism här utan det ska formuleras på ett sätt som alla kan ta till sig det är kanske dags att presentera Peter ja. Vi har ju din bok här på bordet ja. som du har skrivit. På svenska bok. så heter den mm. När Confucius kom till FN och jag kan inte visa den i en podd sen, men det är en fin bild på P.C. Chang här på omslaget också, som är en, en stilig man. Jag kan säga till lyssnarna att vi har en Youtube-kanal där ni kommer att kunna se den här boken. Ja. Ja. Så att, eh, vi släpper loss dig Hans Inga, berätta om P.C. nu, för det var ju en intressant människa. Ja, och en, en mycket fascinerande person som en, vad man kallar för en renaissance-människa eh, som hade så otroligt många strängar på sin lyra. Han var poet, han var teater regissör, 
Han blev sedan professor i filosofi. Han hade studerat för John Dewey vid Columbia University och pedagogikens filosofi. Han blev sedan administratör vid några av Kinas främsta universitet under 30-talet. Han blev sedan kan man säga politiskt aktivist, kämpade mot Japans kolonialism. Han blev sedan utnämnd till diplomat, var bland annat i Ankara, representerade Republiken Kina i Turkiet alltså och sen var han då ambassadör i Chile. Och sen blev han då ambassadör i FN. Och han ägnade sig väldigt mycket åt teater, en stor del av sitt yrkesverksamma liv. Han var en arkehumanist kan man säga också. Man kanske också kan säga att Republiken Kina alltså inte är detsamma som Folkrepubliken Kina som, som vi känner idag som Kina. Utan det här var ju alltså den del. Resten av idag är då... Taiwan så att säga mm. Mm. men lyssnarna kanske inte känner till den här att det finns två Kina så att säga. Jo 1949 då så det hade ju, då avslutades ju då det här inbördeskriget i Kina mellan Kuomintang som representerade den politiska ledande gruppen inom republiken Kina förlorade inbördeskriget mot Mao Zedong och kommunistpartiet och man flydde då mer eller mindre från fastlandet till Formosa eller Taiwan och där levde ju då republiken Kina kvar och då Chang han representerade ju då republiken Kina och det blev ju problem för honom när han var i FN för att inte minst sovjetblocket menade ju att han inte var en legitim representant han representerade bara en liten grupp och det gjorde det också väldigt svårt för honom i början av 50-talet och det var ju framförallt stödet från Eleanor Roosevelt mm. som gjorde möjligt för honom att arbeta vidare men till slut blev det för mycket kan man säga och han hade också en dålig hälsa i slutet av sitt liv och hade haft hjärtinfarkter och, eh, men han var heller ingen medlem av Kuomintang och eh, han var ingen medlem av kommunistpartiet så att han befann sig i något slags ideologiskt ingenmansland kan man säga vilket på sätt och vis kanske gjorde honom vässad för att sortera bort ideologisk bråte ur det här dokumentet. Om Absolut. Att med. Så det är du inne på i din bok att han är väldigt kritisk mot, mot Gomindangs korrupta sidor. Alltså mm. den korruption som sprider sig i, i den gamla republiken. Och han är inte heller marxist, han ser inte något gott komma ur, ur Maos revolution. Eh, däremot var du inne på det förut också att han... han du är vittne också till japanernas faktiskt övergrepp på civilbefolkningen och hur människor behandlas. Och det är väl också en viktig ingång till hans arbete i FN, tänker jag. Absolut. Och det var han ju väldigt noga med att betona att alltså, dessa grymheter som mänskligheten har fått erfara det var ju inte bara i Europa utan det var ju runt hela världen och han hade ju hela tiden det här perspektivet om Japans krigsförbrytelser med sig han började sin kan man säga politiska gärning mycket genom att åka runt och berätta för omvärlden om vad Kina hade fått erfara under Japan och deras ockupationer. Hans eget universitet, Nankai, mm. som hans bror Poling hade varit med om att skapa. 
blev ju bombat och det finns inte många bygg, ursprungliga byggnader kvar. Och, men det här var ju oerhört smärtsamt för Chang att hans hemstad blev så förstörd och många människor dog i de här attackerna. Så att han åkte runt i Europa. Han åkte runt i USA och berättade mycket ingående om vad japanerna hade gjort. Och det här hade han, man kan säga att han ville ju då värja sig för att det skulle vara ett allt för eurocentriskt perspektiv i också skrivandet av den här deklarationen. Att det skulle tas upp också Japans krigsförbrytelse. Och där kommer vi in då på hans konfusianska eh, förståelse av konfusiansk eh, filosofi. Eh, och när, när jag läser då demokratiteori så, så hänvisar man då till en kinesisk demokratitradition som dels då tar upp Confucius men också tar upp en filosof, filosof som heter Mencius. Mm. Eh, och det här är någonting som, som du har tittat på vet jag. Ja, det och Mencius skulle man säga var det, det var väl eh, en av de allra viktigaste tänkarna för P.C. Chang inte minst och eh, Mencius brukar ju kallas för en mer humanistisk mjukare Confucius han var inte så hierarkisk i sitt tänkande och han betonade också människans medkännande sidor och eh, han, det här uttrycket på kinesiska ren och Chang översatte det då till two-man-mindedness eller sympati för våra medmänniskor det var ju ett väldigt viktigt etiskt begrepp hos Mencius och kom med då kan man säga i artikel 1 av deklarationen när det står att människan har både förnuft och samvete och med ordet samvete ville Chang då eh, referera till Mencius eh, hans idé om att vi har en inneboende förmåga att visa sympati för våra medmänniskor. Och Mencius levde då, om jag har skrivit upp rätt här, 372-289 före Kristus. Det är, det är väldigt gammalt det här. Mm. Men ändå så är det alltså en levande tradition som Chang tar med sig in i 1948. Absolut. Och man kan ju säga att Kina idag, både Folkrepubliken och Taiwan, alltså de har ju hela tiden det här väldigt gamla arvet medvetet framför sig. Och studenter, barn i skolan, lär sig de här konfessionska klassikerna och, och då tillsammans med det kinesiska språket så har man ju då ett väldigt starkt kulturellt kitt som tusen år, ja, tusentals år tillbaka. Och Chang var på en, en kinesisk nationalism, Gongchu heter det väl på, alltså mittens rike, mm. det, det centrala kung, kungariket att, att Kina var världens mitt och att han hade en, en stolthet med sig i det, i det kinesiska arvet in i FN-arbetet men att han ändå dyk, han lyckades liksom förhandla med, det, med de där två diskurserna så att säga, det är så här hela världen allt lika mycket värt men, men, men att han också hade en kinesisk nationalistisk stolthet med sin arbete du skriver om det i din bok i alla fall Ja och eh, jag hade ju då också förmånen att få eh, intervjua eh, Changs yngste son Eh, född 1928 eh, det var väl i grevens tid ja. kan man säga att, eh, han betonar ju hela tiden att pappan hade en så kallad storkinesisk inställning till världen det var, Kina var 
den mest framstående civilisationen. Det var mittens rika. Samtidigt sa han att min pappa var ju oerhört skicklig på att socialt anpassa sig till olika situationer. Och de här, den här storkinesiska attityden, den, den dolde han väldigt väl så att säga. Och, men det fanns hela tiden där i bakgrunden. Och en enorm stolthet över det kinesiska arvet. Eh, och det tycker jag också är, det är en sak som eh, är väldigt viktig att lyfta fram eh, det här mångkulturella och, men också den här starka beroendet av Kinas traditioner när man anklagar Chang för att eh, ja, ha varit en västerländskt inspirerad tänkare. Eh, det finns ju en kritik som tar fasta på att han läste vid Columbia University eh, och att han därigenom blev westernized eller inspirerad av eh, västli- alltså, eh, västvärldens tradition men han behöll ju hela tiden det här kinesiska, mm. eh, klassiska, filosofiska arvet. Jag tycker det, det är intressant också när man läser hur förhandlingarna gick till i gruppen alltså, som skulle ta fram deklarationen så ser man ju dels att det är människor som faktiskt har en fot i många olika traditioner. Alltså som du säger, Chang, han är djupt rotad i sin kinesiska tradition. Han förstår sig också på Västerlandet. Eh, Hansa Meta är ju en liknande produkt. Alltså hon är en indisk feminist från landsbygden som också förstår sig på det brittiska kolonialvälet. Så att det är människor som liksom har satt ner fötterna i flera olika traditioner mm. och kanske därför också förstår det nödvändigt att förhandla fram en gemensam, vi ska inte kalla det kompromiss, men en gemensam sanning om vad vi har att hålla oss till i det moderna samhället och det är också roligt tycker jag när man läser din bok och också en sån bok som Mary Ann Glendons bok som heter A World Made New som handlar om de här förhandlingarna hur, hur arga de är på varandra så det här det, det kan ju framstå som ett väldigt sådär godmodigt välvilligt dokument för det tar fasta på människans bästa sidor samtidigt det går ganska hett till och, och Chang rättar också upp en del av de andra om inte jag har förstått din bok fel Absolut, och eh, särskilt Charles Malik, eh, den libanesiska filosofen som ju då var kristen och var inspirerad av naturet, mm. de hade ju väldigt starka diskussioner, sen kunde de efter diskussionerna gå ut och äta lunch tillsammans och de hade alltså väldigt professionell hållning kan man mm. säga och Chang var ju som du betonade här också en person som kunde hitta kompromisser men inte göra avkall på sina grundprinciper mm. han ville ju då att dokumentet inte skulle vara ett uttryck för självisk individualism exempelvis han, det var ju lätt och annars så tror här har vi en samling rättigheter, detta ska vi ha men artikel 29 i dokumentet betonar ju människans plikter gentemot sitt samhälle mm. i artikel 1 så finns det då att vi ska handla, agera i en anda av, av gemenskap mm. det här var ju Chang direkt ansvarig för att det skulle hamna där för att det började med vårt ansvar vårt, våra plikter och det slutade med våra plikter kan man säga genom artikel 29 så att det det var en inramning till alla rättigheterna. Om jag förstår, när jag läser rätt också så, Chang hade en tanke om att, att det här är inte bara lagar, liksom, att man ska hålla sig till de här lagarna och så ska man inte gå utanför dem eller mänskliga rättigheter, utan han såg det också som ett pedagogiskt instrument ja. för att skapa mm. en, 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 bättre, en bättre värld. Absolut, och han, han, han hade ju kan man säga en, vad man kallar för en dualistisk syn på människan. Vi har ju 
en brutal jurisk sida men vi har också en god medkännande sida. Och han menade då att FN-förklaringen skulle vara ett moralpedagogiskt instrument. Det skulle lyfta upp oss, det skulle betona våra goda sidor. Och han uttryckte tycker jag väldigt bra genom att säga vi står nu i början till en ny humanism efter alla dessa brutaliteter som mänskligheten har erfarit. Mm. Att vi har en chans, mm. a window of opportunity. Yvonne Hirman vet jag har pratat om hon har ju skrivit om krigsslutet som ett år noll att det finns en chans att skapa någonting helt nytt och den här år noll tanken verkar finnas i det här dokumentet att, att nu finns det möjlighet att göra någonting bättre av mänskligheten ja. efter den här katastrofen och det var ju verkligen en minut i tolv eller vad man säger ja. för att samtidigt som man då klubbade igenom deklarationen i Paris 10 december 1948 var ju flygplanen på väg man hörde flygplanen som skulle åka till Berlin Berlinblockaden och de ökade spänningarna mellan Sovjet och västvärlden så att man hade en liten chans att få igenom det här dokumentet. Och man, man lyckades, vilket ju är en bedrift, en moralisk och politisk bedrift. Jag tycker det är väldigt intressant ideologi, ur ett ideologianalysperspektiv också att det är ett sorts negativ av fascismen. Fascismen ja. har ju också det här med år noll, att nu ska vi skapa en helt ny mänsklighet, den nya, den nya människan ska skapas. Det finns inom mm. alla möjliga fascismer just den här tanken. Och det här är ju samma tanke om att skapa en ny mänsklighet fast ett negativa fascismen utifrån liksom ett god, det goda samhällsperspektiv snarare än då det onda samhällsperspektivet. Får man säga så om fascismen? Ja, det får man göra. Det som du säger är ett negativ. Det är ett negativ på det vi har varit med om och nu ska vi skapa något helt nytt. Det gick ju så där vet vi. Och vi vet också att Chang dör bitter, besviken Eh, inte bara sjuklig som du sa utan även liksom psykiskt han, han pikar här liksom 1948, det är då mm. hans ja, stora ögonblick finest hour mm. och, och sedan så blir han besviken på hur det gick och det är väl alla utopisters eh, hårda dom i sina liv att eh, det blev kanske inte som man ville men, men han skapade ändå någonting var med och skapade någonting fantastiskt absolut, och det var ju som att det här var den, den, det, det som du säger, höjdpunkten att, och där kunde han eh, utnyttja alla sina kapaciteter eh, i den här väldigt viktiga rollen han, eh, filosofi kunskap om historia hans eh, politiska erfarenheter hans poetiska skönlitterära förmåga hans eh, performativa förmåga hans, i, i olika scensammanhang eh, han var väldigt skicklig i sådana här auditorium och retoriskt eh, alltså kort sagt han kunde inte ha hittat ett bättre, bättre forum för alla sina kvaliteter eh, och det är väldigt sorgligt hans sista år det berättade ju hans son för mig mycket om hur pappan Upplevde det. De levde ganska så fattigt i en liten förstad i New York. Han var utfrusen från Kuomintang-regimen och han kunde ju inte återvända till eh, alltså Folkrepubliken Nej. Kina. Och de, han bestämde sig då att stanna kvar i USA. 
Och han kände sig väldigt bitter att ingen hade insett hans stora insatser. Jag ser att hans namn är felstavat här på Encyclopedia Britannica till exempel. Tala inte om det för honom. Du var inne på det Henrik att det här är ett så att säga, teoretiskt dokument där menar att det inte är bindande. Men jag tycker vi ska säga några ord om att det här var inte bara en, en vackra ord, en så att säga söndags predikan utan det handlar också om att dessa principer ska bli lag, de ska bli verklighet de ska gjutas in i de bindande konventioner som FN antar och som man sen förväntas också tillämpa i sitt lands lagstiftning om man är en medlem av FN och det där dröjer ju det dröjer fram till 70-talet innan den här konventionen som alltså är bindande som handlar om mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter tar form mm. Det, där, det gjorde Eleanor Roosevelt nog ganska smart va? att hon delade upp det där arbetet i två. Precis, och för att om man hade berört både de civila, politiska och sociala och ekonomiska tillsammans eh, i konventionerna så hade det varit väldigt svårt mm. eh, för stater som ja, inte ville ha en, ändra kategorierna skriva under så att säga. 66 blev ju då de här två konventionstexterna ja. färdiga men sen det trädde ju inte i kraft förrän tio år efter då, eh, 70-talet och, eh, men det var ju också en väldigt stor fördel för att FN-deklarationen blev just en deklaration för att då kunde man också hålla formuleringarna ganska så öppna man kunde föra in en rad olika etiska begrepp om man studerar mm. deklarationen noggrant så ser man ju att det är inte bara rättighetsretorik det handlar om människors dygder Eh, också hur man ska förhålla sig till andra människor. Och det här blev ju en väldigt stor fördel för Chang som hade sin breda filosofiska bakgrund. Eh, och sen har ju då FN-deklarationen utvecklats till internationell sedvanerätt. Exakt. Så att, och det är ju den, kan man säga, naturliga referensramen som vi har i allt konventionsarbete och inspirerat alla efterkommande konventioner. Jag tänker också på det som, som Jacques Maritain sa, den katolska filosofen som också var med i detta. Ett ganska roligt citat, han sa att han fick frågan, är ni överens nu? Så här, ja, vi är överens, men fråga oss inte varför för då spricker det ungefär. Ja. Ja. Idag lever vi i en värld som, som är ganska olik världen 1945-1948. Efter 11 september 2001 så... Man framhåller ofta olikheterna i mänskligheten och en, en som gjorde det väldigt mycket var Samuel Huntington, en väldigt känd person som formulerade en clash of civilizations, att det finns skarpa gränser till exempel mellan den kinesiska civilisationen, den muslimska civilisationen, den västerländska civilisationen som då anses ha någon sorts monopol på frihet och demokrati och mänskliga rättigheter tänkandet. Och jag vet att du nämner ju detta i, i, i det du skriver också Hans Liksom att, det, att det finns ett mörker idag som, som står emot de här ansatserna som finns i 1948 års deklaration. Hur skulle du vilja säga att vi kan liksom komma tillbaka till 1948? Är det någonting som behöver hända? Nej, alltså jag tror ju att det, det handlar väldigt mycket om kunskaper. Kunskaper inte minst i historia och också etik, filosofi. 
Och ju mer jag har läst om den här perioden när FN-deklarationen skrevs så förstår man ju vilket otroligt viktigt arbete de här författarna gjorde och deras smärtsamma erfarenheter som bakgrund. Och jag tror helt enkelt att det handlar väldigt mycket om att ständigt ha det här dokumentet med sig i tanken men också bokstavligen i sin ficka att eh, jag försöker ju faktiskt ha en, en det är ju inte så långt det här dokumentet jag har en, eh, en papper i fickan mm. Och det, det är också så vackert skrivet. Ja. Det, det är en av världslitteraturens främsta dokument. Eh, och att det kanske nästan låter ja, religiöst det här. Men jag, jag känner att det här är något av de här artiklarna. Det, det är någonting man alltid ska ha med sig i, i sin vardag. Jag håller helt och hållet med dig alltså. Att jag tycker på den här punkten ska man vara fundamentalist. Bara på den här punkten. Men, just men du, har ju, punkten. du har ju varit inblandad, Ola, i en, en debatt om det här just nu med, med en socialdemokratisk eh, debattör som menar att de här mänskliga rättigheterna är, är, det är ingenting gudagivet utan det är, någon, det är någonting som... Nej, alltså ur ett, ur ett svenskt rättspositivistiskt perspektiv så framstår det här som naturrättsligt för att använda de här begreppen alltså att det finns en svensk juridisk tradition som säger att det finns inga liksom, absoluta rättigheter utan de är alltid ett uttryck för förhandling och, och eh, politiska beslut och så vidare. Så där hamnar faktiskt delar av den svenska juridiska traditionen lite i clash med, med just det här dokumentet. Och du har ju också sagt till mig att, att eftersom de sista förintsöverlevarna nu ja. håller på att dö bort att det är därför vi ser en fundamental kritik av de mänskliga rättigheterna där de, inte, där de förlorar i status. Hur, hur tänkte du där? Jo, jag tänker så här att Sverige är ett av de länder som har ställt sig mycket, mycket solidariskt med, med FNs deklaration. Alltså vi har försökt tillämpa den i svensk lagstiftning och det var till exempel diskussion när barnkonventionen, som är en bindande konvention, som härleds ur deklarationen skulle bli svensk lag implementeras i svensk lag. Där satte sig till exempel Moderaterna på tvären i riksdagen. Och vi kan se hur svenska politiker, menar jag, backar från lojaliteten mot de här grundläggande värderingarna som det egentligen inte har varit någon diskussion om i Sverige. Det har inte varit några politiska partier före Sverigedemokraterna som har velat distansera sig från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Nu ser vi i de nya alliansbildningarna hur det börjar bli Alltså en politiskt retorisk väg att gå. Att man distanserar sig från dessa grundläggande demokratiska värderingar. Vilket jag tycker är en förskräckligt destruktiv utveckling av svensk politik. Och det vi sa till varandra, Hans Vingar, jag tror du höll med mig där. Att egentligen borde vi allihop ställa de svenska partiledarna till svar. Så ställa frågan, hur ställer ni er till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna? Är ni fortfarande obrottsligt lojala mot dem? Vad säger du om det? Ja, jag tycker det är en väldigt eh, viktig punkt du, du får fram nu här. Och eh, det är just det att man svevar på målet så att säga i flera sammanhang. Och eh, ja, det, det vore faktiskt en väldigt bra initiativ. Så att jag skulle vilja uppmana alla som bryr sig om den här frågan att faktiskt lyfta frågan i politiska sammanhang. Hur ställer sig svenska politiska partier till det här grundläggande demokratiska dokumentet som hela mänskligheten har tagit fram tillsammans och som faktiskt i, som du säger i förut, kallas för mänsklighetens samvete. Mm. 
Och det är ju ingenting som är delbart. Det är ingenting, jag brukar använda den här liknelsen. Det är inget smörgåsbord. Nej. Alltså man bara plockar den rätt som passar för stunden. Utan det är ett odelbart dokument. Ett, ett enhetligt dokument. Och som sagt, jag tror att med den uppmaningen så ska vi nästan att få tacka för oss idag alltså för jag tycker den får stå kvar i luften över våra huvuden och i bästa fall i lyssnarnas hjärtan att den uppmaningen borde vi verkligen rikta till svenska politiker när vi får tillfälle att göra så och vi kan påminna om, om Hans Ingmars utmärkta bok ja. när Confucius kom till FN eh, som den finns att köpa i, i bokhallen ja. mm. både på svenska och engelska ska tilläggas så. Och med detta får vi väl tacka så hemskt mycket för att Beppo har upplåtit sina eminenta studioresurser till vår inspelning. Och så vill vi tacka dig Hans Ingvar som kom och pratade så intressant med oss denna vinter eftermiddag. Tack för att jag fick komma. Det var väldigt intressant att diskutera det här också. Och vi påminner gärna om våra tittare om att vi har en Youtube-kanal där ni hittar våra information och där har vi precis spelat in ett av, en video med stupkomikern och journalisten Moa Svan som diskuterar humor och historia, om man kan skoja om historien. Det är en liten Youtube-video som ligger där ute på vår Youtube-kanal och den, där får ni gärna gå in och titta och prenumerera på vår Youtube också. Och stort tack till er som ville lyssna idag med. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.